0: Välkomna till tredje avsnittet av Reklamfolk. Med 30 år i branschen som copy har Ulrika God arbetat på stora byråer som Valentino Byr, Goss, CPB och Dear Friends and Shout som hon i höstas lämnade. Där arbetar hon tillsammans med art director Martin Hummelgraden och nu
1: har de tillsammans startat en tvåmanna byrå. har utvecklat bullprincipen som vi är nyfikna på och vi kommer även prata om byråstruktur i största allmänhet. Så nu kör vi!
2: Som heter Martin och Rika För att vi vill på något sätt poängtera att det är vi två individer. Vi vill inte låta som att vi är något... Större Nej. än så Utan Nej. det är, det är vi, vi två individer Och vad vi kan Som man köper mm. Och det är det som utgör byrån
1: Och igår landade ni ett konto Då får vi gratulera till Ja, ja. tack så mycket Skitkul
2: mm. Nordea Masters En, en Europator golftävling som går just, Den går lite olika ställen Men i år går den i Stockholm på ett slott Som heter Brohov
0: mm. det. Fin
2: mm. Det Jag hade varit där men det, säg så ja Golfar du själv? Jag tog grönt kort när jag var typ 20. Sen blev det inte så mycket mer.
1: Lite som mitt körkort. Ja, just
2: det. Så jag känner mig osäker på golfbanan. Och du känner mig osäker i Göteborgs. Du var
1: ju tidigare kronikör på resumé. Mm. Är du det fortfarande? Nej. Nej. För att innan jul så skrev du att om två personer startar en byrå. Ja. Så kan vi ju dig fan på att den ena kallar sig vd och den andra för cd. Ja. Så vilka är ni? Eller är det liksom flytande hos er? Eh,
2: nej, vi brukar skoja om och säga att det är mina katter som är vd och vart <laughs> okay. som är cd. Nej men eh, det ligger ju en del i det även om det var lite raljant skrivet. Att branschen plötsligt fick en titel sjuka som eh, man kom på att det var härligt att skäfa varandra kanske. Mm. I, lite... Lite mycket när man, när man sneglade åt. Vi gillar ju att snegla åt USA och bli, bli amerikaniserade. Mm. Och eh, tidigare var det väl så att eh, Sverige blev man kanske inte rik och berömd på den, i den nivån som man kan bli i USA. Eh, och man har inte de mega stora kontorna och allt det där, mega stora byråerna. Men å andra sidan så var en svensk copywriter. Eh, ansvarig för sin kund och en svensk AD ansvarig för sin kund. och Det finaste man kunde vi var, var att bli en jätteduktig corporate eller en jätteduktig <laughs> AD. Men sen så blev det plötsligt eh, någon slags eh, variant av att man ska ha olika nivåer, att det här platta, härliga svenska blev eh, hierarkiskt och att mm. man hade ett, ett lager chefer, chefer över sig. Och det, jag vet inte riktigt om, om det var så lyckat alla gånger. För att det blev definitivt mindre roligt att vara en bara inom citationstecken kreatör. Då. Mm. För att det, man, man liksom, ja vi har gjort det här men det är kanske någon annan som bestämmer något annat. Det är klart att man är alltid, personer som har inflytande över ens jobb och som att man inte är, är, är liksom egen, vad heter det, och härskande över allting. Men det är inte samma sak som att man inte har mandatet av att uh, styra över vad som kommer ut i andra änden.
1: Nej. Mm. Mm. Precis som du säger, uh, i samband med att Mad Men släpptes, <laughs> ja. kanske lite tidigare, mm. så började detta komma uh, på byråer och de förändrades. Men tror du att kreativiteten hämmas av en sån struktur?
2: Uh. <sighs> Ja, det är en bra fråga. Att man liksom,
1: om, om cdn istället har en roll som allsmäktigt orakel i vad som är rätt och fel. Och hur den här byrån arbetar så kanske man inte vågar visa sina idéer på så sätt. Ja, men
2: cd-rollen är ju en svår roll. För att när den görs rätt så, så är det ju en fantastisk tillgång. Den som, som är den här som ser Ser vaska fram guldkornen. Säger det här är det bästa. Eh, kör på det. Fast kanske, vad säger ni om att skruva till den där mm. grejen? Ja. Och så plötsligt så öppnar sig fantastiska möjligheter. Eh, som, som coachar och, och liksom har förmågan att och hitta, hitta det bästa. Och, och liksom röja upp i snårskogen av halvbra och bra och dåliga idéer. Eh, men det blir... Inte, alltså det, problemet är den här att man så gärna, det är aldrig någon som skulle erkänna det, men det är väldigt vanligt att man älskar sina egna idéer över andras idéer.
1: Jo ja, men det har vi som unga kreatörer märkt. Ja. Vi jobbar ju ofta i team och då är det ju många som verkligen slåss för sina idéer. Ja, och det, Även om och, och, alla andra i teamet inte fattar riktigt. Nej,
2: och det, det, är, det är en svår konst att ställa sig helt neutral och bara... Älskar den goda idén varifrån den kommer. Och helt vem vilken person det är den kommer ifrån. Det är inte, det är inte alla som klarar det. och Då kan, kan CD-rollen bli... Antingen så blir den bara nånting som ser fint ut på pappret. Och så jobbar man som vanligt ändå. Eller så blir det någon som... Ja, som ska liksom kanske ta cred. Eller få igenom sina egna grejer till varje pris. Och då kanske folk... Tröttnar till slut och blir kanske mer eller mindre kreativa. För man får inte, med rätt, med rätt sporing och med rätt coaching så kan man ju bli jättemycket bättre än vad man är. Och med fel coaching kan man bli väldigt mycket sämre än vad man är också. Mm.
0: Hur, hur ser ni på er byrå nu? Mm. Hur, hur tacklar ni att det inte finns någon som är där och skruvar lite? Någon utanstående eller en tredje person? Det, det
2: är väl så vi har jobbat större delen av våra karriärer ändå. Mm. Så att om, om folk har skruvat eller inte det är mer att man har diskuterat och så säger någon något bra så tar man till sig det säger någon något inte som är så bra tar man inte till sig det mm. det, är, det, är mer, det är mer den processen än att det har någonting med du har den titeln och jag har den här mm. titeln och därför är ditt ord viktigare och därför är min så där, va och så att det, det är ingen stor grej kan man säga Nej.
0: din pappa var verksam i reklambranschen under medminneran ja och eh, du startade väl någonstans efter det?
2: Ja, precis.
0: Och sen kom hela den här digitaliseringen och sociala medier. Och du är jätteduktig och aktiv där nu. Mm. Hur började Tack. du med det? Och när, när liksom insåg du att det var en, en smart väg att gå?
2: Jag fick ett fantastiskt bananskal väldigt tidigt. Det var första gången jag var med i, i Cannes Lions-juryn. Mm. Så... Eh, Vår ordförande som heter Rory Sutherland från Agilveen fantastiskt fantastisk... Men kanske en av de smartaste människorna som jag har träffat eh, han eh, tyckte att alla i gruppen alla som var med i hans eh, jury skulle ha, vara med på Twitter mm. och detta var i maj 2007 okay. och jag fattar ingenting. vad är det här varför? vem skriver jag det här för vem skriver jag det här för och varför liksom. ja. men Då då, då jag ett konto och sen när vi var klara med, med eh, juryarbetet så Gjorde vi en Facebookgrupp och Facebook också vad i Facebook att ha. Ja, det var ju kul, att kan man dela bilder och sådär. Mm. Uh, så Så jag kom med väldigt tidigt. Och, uh, aha, det var faktiskt samma med samma gruppdrag så, så startade jag en blogg. För jag tänkte att jag, jag kan ju skriva till dem hemma på byrån. Jag behöver inte mejla. Jag kan ju liksom uppdatera lite yes, yes. Det här och, och berätta lite vad jag har för mig. Och det, det kände jag ju med en gång, Fan, det här var ju roligt. Det, det här är min grej. Så jag gick och funderade på nästa. Blogginlägg var det ju då hela Nej. tiden på något sätt, undermedvetet eller medvetet. Eh, och vilket, och alltså sen så bloggar jag ett bra tag. tyckte det var väldigt roligt att få eh, skriva för mig själv för första gången. Inte ha en uppdragsgivare.
3: Mm.
2: Så det var en jätte aha-upplevelse. Och och sen var man ju ganska ensam på Facebook. Hallå, är det någon där? <laughs> <laughs> och då kom, då kom det re reklamare och mediemänniskor kom i första vågen. Ah. Och sen så kom det liksom andra... De var andra... adopters. Ja, de var early adopters. <laughs> och sen så kom det ett antal vågor med liksom några andra kluster av early adopters. Och till slut kom liksom... Mamma och tro... pappa. Ja, <laughs> typ barnens föräldrar på, på som man gick med på skolan. och <laughs> Det var nog i sista sängen. När alla de är med, då vet man att du vet alla... då är cirkeln... Ja. Komplett, men i alla fall så att jag, jag, och sen så halkade det över, Facebook har väl liksom legat parallellt hela tiden. Men den där att uppdatera en blogg en till två gånger om dagen blev ju mer att twittra sen istället. Mm. Och det, det var bara för att jag tyckte det var väldigt roligt och väldigt ostrategiskt egentligen. Det var kul, det passade mig. så att, äh, Det var inte så här, Åh, det här är nog framtiden och här måste jag bli bra och det är viktigt och så och nu kämpar jag på. Utan det var ren lust, rent lustdrivet. På något sätt. Mm.
1: Men jag tror att äh, det är nog ett generellt drag hos många copywriters. För jag sitter ju själv och grubblar och skriver texter bara att jag inte vågar publicera dem. Mm. <laughs> det är ju ja, all, men, alltid det, någonting man det, måste få skriva av sig och som du säger utan uppdragsgivare. Uh -huh. Jag tror alla copywriters runt omkring och har en bokidé någonstans ja. i huvudet liksom.
2: Absolut, det tror jag också. Men, men det kanske var en fördel också. För det, började, det kändes ju som att nätet var en lite mer skyddad verkstad då. Mm. Och man tänkte så här, ja, men det, är bara, det är bara 50 personer som kommer läsa det här någonting. Och, så, och det kändes inte lika farligt då. Som idag, om man ger sig ut på arenan så, så är det mycket läskigare tror jag. Ja. Mm. För man har förstått att, oj det var 50 personer första dagen men sen kan ju vara som helst hända. Precis. Det kan vägen någonstans, ja. mm.
0: Ja.
2: Eller fem personer kanske det snarare handlar om.
1: Hade det gått att bygga en sån här karriär på gula sidorna i tiden? Liksom ett personligt varumärke, om man nu glider över lite snabbare. Ja.
2: Jag tänker på det här med personligt varumärke. det kanske är någonting som man slänger sig lite slentrianmässigt med. För, för, för mig är det kanske personligt varumärke. Jag tänker på den här, vad sketchy. Hej Babriba med någon som spelade Victoria Silvstedt som skulle göra någon dokumentär eller vad ja. det var. Och varje gång kameran var av så var han skitskärpt och välformulerad och så slog de på kameran då blev hon ja. den här bimbo-typen deltagaren. Ja, ungefär så och, eh, eller, eller kanske Alex Schouman när han skapade sin Elaka Alex och som man sen fick ta li livet av. För det blev så han klarade inte att leva med det. Nej, liksom. det. Men i alla fall att man, ett personligt varumärke kanske man har mer än nästan som en varumärkesplattform. Med vissa strategiska mm. val som man eh, mejslar ut ganska hårt. Medan alltså, i mitt fall kanske det mer är att folk känner mig lite bättre. Mm. Sen delar jag ju kanske inte allting av mig själv för det. Nej. Utan välvalda bitar. Men det är inte en uttänkt varumärkes då? Jag vet Nej, inte. men –Precis som i uh -huh. den här
1: podden så väljer ju vi att prata om saker som är relevant för våra lyssnare. Mm. –Så väljer du det också. Mm.
2: –Ja, ungefär så. Men, men och det kanske, då kanske det kan finnas en fördel. Det finns det säkert som, de som jag tycker är som också, som bablar för mycket om allting. Men de som gillar den biten och får lära känna om mig, då, då kan det vara en fördel. Mm.
3: Äh!
1: I förra veckan så utsågs ju årets byrå ja. Och eh, Johanna Lindskog Lindell på resumé eh, Anmärkte på den svaga digitala närvaron mm. Det var en tredjedel av byråerna som var där Som ens gjorde någon form av tweet eller eh, mm. notis om mm. att de var där mm. Är byråer generellt sett dåliga på att eh, uppdatera och finnas
2: Ja, det är lite märkligt att det, det finns nog en massa människor som egentligen är väldigt bra på det. Eftersom det, är, det är ju liksom mammas gata egentligen borde var. vara. Men samtidigt så blir det lätt blockeringar för att det är ungefär som vilken reklam eller marknadsföring man ens ska göra för sig själv. Så måste man ju visa att man kan leva som man lär. Ja. Och då är det ofta lättare att inte göra någonting för då behöver man inte sticka ut hakar. För gör man något glamt för sig själv, hur ska man kunna göra något bra för någon annan ungefär? Mm. Så att det kanske det kan ha med det att göra. Mm. Att det blir någon slags blockering. För att man, man måste vara bra på det, och då är det bättre att inte göra det. Idag.
1: Och vinner man inte så känns det dumt att svara ett där. Eller?
2: Ja, det, är klart, det gör det ju ja. verkligen. Det känns ju jättelöjligt. Men måste det vara så?
1: Det är väl bara en rolig att vara nominerad och vara med för ja, det, det de igen, ju med att det är ganska noggranna med är klart Det
2: är klart att det absolut inte måste vara så men det, 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 det är väl kanske från ett utborstperspektiv också. Ja. Lägga en tre timmar på eller fem timmar på, på tåget ja. eller vad det nu kan bli med försening och allt. Och så åka hem igen och så ja ah, det blev ju inget. Nej, det liksom. blev en Det bara släntra ner och käka lite gott och kingsa lite. och så. Man skulle landa ut på stan Ja lite. precis. Ja. hade vägarna förbi. Ja.
1: Men märker man så liksom att, att byråer bryr sig så mycket, det känns ju ändå som att de, de vill ju ha en, en svår roll utåt. Ja. För vi har ju tittat igenom av varenda Göteborgsbyrås hemsida och deras sociala medieflöde. Och det är ju i princip när de får en ny kund, har julfest eller ja, men exakt. Och någon ny det är, då, det är då det syns.
2: Det är precis det man, om man är sociala medier och givare så är det ju så man inte ska uppträda. Det, ja. det blir lite som den där kompisen som bara ringer när man lånar pengar eller någonting. Exakt. <laughs> man blir ju absolut inte intressant att följa om man bara säger titta nu var vi bra och sen är man tyst Aha. resten av tiden.
1: Borde, borde byråer liksom bli bättre på att marknadsföra sig själva så? För att, jag menar, du kan ju höja personer som finns på byrån. Du kan mm. skriva berättelser och göra dem intressanta på det sättet som kunderna betalar för att bli intressanta.
2: Ja men exakt Det är ju precis det, det som vi predikar för våra kunder. Och, och att Man brukar prata om att sluta informera och börja kommunicera. Mm. Uh, och det är ju just det. Jag menar, när man åker runt och, och har säljmöten så är det ofta på en informationsnivå. Man pratar om att vi startades i och så och är så här många. Och sen, har, ja, sen har vi gjort det här och det här och det här, och sen är det slut. Och då, det, är väldigt, det kommer väldigt sällan till varför, varför är vi bra för dig? Mm. Och vad kan vi göra som är bra för dig? Och börja kommunicera liksom, något som är mer relevant och inte bara lägga det på informationsnivå så får man dra slutsat sig själv av mm. vad det kan
1: bli. Precis.
2: Så att det kan man definitivt, det, det finns ju naturligtvis de som är bra på det också, men det finns många som kan västa sig.
0: Mm. Borde man lyfta kreatörer mer? För att om man tittar mot filmbranschen, produktionsbolag som har olika regissörer, då skilter de mm. väldigt mycket med den här regissören har gjort det här. Mm. Kreatörer inte i reklamvärlden, är inte det på Nej, samma sätt, det utan det är byrån som
2: det, det finns för några enstaka stjärnor. Jag vet inte hur mycket de byråerna med de stora stjärnkreatörerna profilerar dem. Eh, det är ju resumé
1: i så fall som tar upp det och säger att nu mm. byter den byrå och nu gör Ja, den. det
2: gör de. Men jag vet inte om de liksom. När de, jag har inte varit med på deras säljmöten. <laughs> hur, hur mycket de eh, säljer personerna. Eh, men kunderna brukar ju ofta. Var noga med att, är det att man inte liksom tar vem som helst på byrån utan har, har vissa personer gjort det de köper så vill de fortsätta jobba med dem. Och mm. Men, men vad frågan var i alla fall om byråerna skulle vara bättre på att marknadsföra personerna. Ja, kanske. Men det är ju inte bara, bara kreatörer i så fall utan alla, alla är ju lika. Mm. det
1: Det kanske bidrar till liksom konkurrens på byrån också. Och ännu mer klyftor ja, med. Och ja. vissa är stjärnan. Och
2: det är svårt det där. För att, ja. Å ena sidan så är det jobbigt om det blir för, för stora liksom prestige skillnader. Och å andra sidan är den där jantelagen att ingen ska få vara bättre än den andra. Mm. Den är ju hämmande i sitt sätt. så att, mm. ja Nej, men det, finns säkert, det ligger säkert någonting i att det kan finnas med det
1: Nu över till Bullerprincipen, okay. ja. var, var föddes den i den?
2: Ja, men Den föddes väl av att... Eh, ja, mina, mina tankar var i alla fall sådana att jag var på, på en del byråer där man hade väldigt många yrkesroller inblandade i projekten. Jag var på ett ställe där man hade liksom... Ja, eh, gick till en designer och när man skulle man göra en film så fanns det en producer och på ett ställe så var det tre lager av projekt och produktionsledning. Det fanns en kundansvarig, en projektledare och en produktionsledare. Fast de hette förstås mycket mer. fancy. Man fick grejer. ha
1: sådana laminerade flowcharts så för att ja, du är här. Du vill ja, göra men film kanske. Och sen. Kanske, <laughs>
2: kanske lite så. Och att, och att det, 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 bullprincipen handlar absolut inte om att <coughs> det, det man ska göra allting och <coughs> andra människor är, är meningslösa, utan det handlar om att det finns vissa projekt där ett tajtare gäng kan klara av ganska mycket. Uh, bullp namnet kommer av att man får gottast i mitten för det är det man vill åt, och så slipper man de torra kanterna. För ibland handlar det ärligt talat om torra kanter. Men uh, har man stora projekt med stora budgetar och specialiserade människor som är grymma på varsin, det är ju fantastiskt liksom att ha att, att alla, alla yrkesrollerna är lika bra mm. och gör sitt och liksom är viktiga och allting. Så att det handlar inte alls om att Säga att Äsch, det är meningslöst. Det kan ju bli lika bra. För det, men det är bara det att när man har jobbat så länge som, som jag har gjort. Och Martin har också jobbat bra länge. Så kanske man spänner över en ganska stor yta. Mm. Mm. Och då finns det vissa projekt där ramarna är lite tajtare. Som passar för det helt enkelt. Och då, då, är, då passar den här mitten av bullen. kan åstadkomma ganska mycket. I andra projekt är det jättebra. Att ha en jättestor byrå med massa olika kompetenser.
1: Precis, och då, då tänker jag på det, för du kommer ju ursprungligen från en rad av större byråer. Mm. Hur känns det att jobba i det formatet som du gör nu?
2: Fantastiskt kul faktiskt, verkligen. Det är lite som att... Ja, det känns en väldigt stor frihetskänsla. Och enormt mycket arbetsglädje. Ja, vad härligt. Det låter som kursor, men det är helt sant.
0: Kan du ångra att, du inte, att ni inte drog igång det tidigare
2: än nu? Ja, 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 men det känns som en bra timing faktiskt. Mm. Ja, Så att det är klart att jag hade säkert kunnat göra tidigare. Men, men det känns som en bra timing på många sätt faktiskt.
1: Kan du se några nackdelar med det lilla formatet? Du var inne tidigare på att. Vissa uppdrag kan en större byrå göra bättre mm. klart, när de har produktionsavdelningen och mm. allting in-house. Mm. Är det någonting som du känner begränsar er eller kan ni liksom lägga ut det på andra? Kant,
2: ja, men det, det är klart att vi kan inte lösa grejer om det skulle bli för mycket för oss. Så får vi ju se oss om efter samarbeten med andra. Mm. Eh, och jättestora tunga saker gör sig bättre någon annanstans. Men eh, ganska mycket löser vi rätt bra.
1: Det känns som att de flesta byråer startar med liksom två kreativa eldsjälar. Men när de växer så börjar de ju involvera fler människor. Ni heter ju era två namn. Ser ni någon expansionsplan eller vill ni hålla det på den här nivån och se hur det funkar ett tag?
2: Vi vill hålla ja. det på den här nivån och se hur det funkar. Sen vart det vägen, det har vi ingen aning om. Men det finns inte en uttalad expansionsplan, det gör det inte.
1: I din senaste krönika på resumé så romantiserade du lite kring det gamla reklamsverige mm. som sa att det var lite en glassig bubbla av flärd.
2: Ja, eh, jag vet inte. Det var inte så mycket romantiserande för det var faktiskt väldigt stor skillnad mm. rent faktum, faktamässigt. Var det, eh, jag började ju redan mitten på 80-talet och eh, då... Då var det där. Ni, vissa grejer tror man ju inte är sant. Man hade liksom, eh, tjänstebilar med fri bensin. Det var jättemycket påkostade fester. Man hade alltid fri... Så är det
1: Wolf of Wall Street? Nej, <laughs> inte Wolf of Wall Street-nivå. <laughs> okay, men men om, du,
2: om du skalar ner Wolf of Wall Street tio gånger. Ja. Eh, så ja, men Det fanns mycket mer pengar i branschen. Man, lönerna har inte hänt jättemycket sen i alla fall början 90-talet prisbilden på timpriset har inte hänt mycket på 20 år snarare tvärtom mm. eh, och eh, så att ja men det är bara tänker som liksom det här fringisar hade man liksom Ett antal göttiga grejer man kunde göra varje månad vad innebär det eh, ja men det kunde vara typ eh, prenumerationer gå ut och äta eh, ja, lite halv halv off-the-record grejer <laughs> som, som inte syntes på lönen. De inte var beskattningsbara.
0: <laughs> ja.
2: Och, ja, det var mycket mer, grej, mycket mer grejer som, var, som rymdes inom vad man var som var okej på något sätt att lägga pengar på. Ja. Och byrånen och, och,
1: spenderade pengar också.
2: Ja de spenderade pengar och, och, och eftertraktade kreatörer betalades jätteöga löner. Det finns väl det finns en liten klick som del kvar i, i Stockholm men även många stora Stockholmsbyråer har det jättetajt idag.
1: Ja men det kommer ju ner till kronor och ören ja. i slutet ändå ja. liksom.
0: Vi har ett avslutningssegment här i podcasten där vi ber gästerna hos oss ge oss tips Inför framtiden, vi är ju studenter och hoppas snart vara ute i verkligheten. Så vad har du för råd till oss?
2: Ett tips som jag ville velat ha när jag började var att, att vara kreativ handlar väldigt mycket om att lösa problem. Och har man inte ett bra formulerat problem så är man väldigt okreativ. Som exempel kan man tänka att det, är det svåraste kreativa uppdraget man kan få det är skriv skriva nåt kul på det här grattiskortet. Mm. Då är det inget problem att lösa. Något kul är inget problem. Liksom. Men, men har du fått... Eh, så fort, fort alltså uppgiften formuleras som ett problem så börjar gärna nästan gå på automatik för att lösa det. Mm. Och gör det inte det så är det förmodligen problem, problemställningen felformulerad och bör ställas om. Men allting blir så otroligt mycket, mycket lättare när man när hjärnan går igång på att lösa någonting. Inte skapa någonting ut tomma intet. Mm. Det kanske är bra tips.
1: Det tycker jag var ett väldigt bra tips.
0: Mm. Ska vi tacka det?
1: Ja, men jag tycker vi tackar Ulrika Gode. Tack så mycket. <laughs>
0: Glöm inte att lyssna vidare på de andra avsnitten under reklamfolk på iTunes.
1: Och som vanligt ett stort tack till Stendals förlån av studio och utrustning. Vi hörs!